0: 18 Doña Adriana Plata es la directora de Asobares, que es el gremio que esta mañana emite un comunicado pidiendo que los dejen reabrir con responsabilidad y gradualidad. Doña Adriana, buenos días.
1: Muy buenos días para todos los que están conectados en este momento.
0: Doña Adriana, ¿cuál es la situación de los bares?
1: Bueno, después de cinco meses de tener completamente clausurada nuestra actividad voluntariamente en un inicio pues ya es momento de esa oportunidad de reactivación, obviamente con la responsabilidad y gradualidad que nos permita cuidar la salud de nuestros equipos de trabajo y obviamente de nuestros clientes.
0: Sí, doña Adriana, pero en medio de todo el decreto del gobierno cierra la puerta para la venta y consumo de licor en general en el país en establecimientos. Hay algunas excepciones eventualmente, pero sin duda no al mismo nivel que venía antes de la pandemia. ¿Esas autorizaciones son suficientes para que el sector se dinamice?
1: Nos da la oportunidad de empezar esa gradualidad. Eh, el decreto habla de que en, las, en los escenarios de pilotos nos van a permitir el consumo de las bebidas embriagantes dentro de los establecimientos. Esto dentro de los establecimientos que sean aprobados inicialmente, gastronómicos, restaurantes y gastrobares. Y que ya las, las ciudades empiecen a solicitar al Ministerio del Interior y de Salud los pilotos ya para bares y escenarios un poco más grandes. Pero sin duda es el inicio de esta reactivación que tanto estábamos esperando.
0: Eh, doña Adriana, el problema fundamental o uno de los problemas de reabrir los bares pues es el, el alcohol, el, el licor. ¿Ustedes han pensado o están proponiendo eventualmente alternativas de, de rumba zanahoria para reabrir los bares o no hay posibilidad de esa opción?
1: Pues venimos trabajando hace varios meses con el Ministerio de Comercio, de Salud y del Interior en la construcción de estos protocolos de bioseguridad que nos permitan la la actividad de nuestros sitios. Realmente eh, la venta de licor hace parte de la naturaleza de nuestros negocios. El tema de licores, ver de bebidas sin licor, pues es una opción, pero no va a cubrir el 100% de la operación y menos de los gastos tan altos que representa tener un sitio abierto.
0: Sí. Doña Adriana, ¿ustedes con quién están hablando? ¿Con el gobierno nacional o con el gobierno local?
1: Con todos. Nosotros tenemos agenda de diálogo tanto a nivel nacional como en cada una de las ciudades donde tenemos capítulos regionales. Eh, para cada una de las ciudades hay un ejercicio diferente y un, y un concepto diferente en la construcción de los pilotos. Cuando ustedes, cuando
0: ustedes han hablado con el gobierno nacional o con el local, que me dice son sus interlocutores, y hablan de del trago, ¿qué les responden en el gobierno? ¿Cómo son esos diálogos?
1: Es sin duda una de las preocupaciones eh, que más nos expresan de cómo controlar el comportamiento del consumidor cuando inicia la ingesta de, de alcohol. Es por eso que nosotros siempre hemos pedido que esta apertura sea posible de manera gradual, que inicien los restaurantes, los gastrobares, después los bares, y hemos sido muy conscientes desde el principio que los grandes escenarios de pistas de bailes, de discotecas, pues están en una tercera categoría. Los protocolos Pero... que hemos propuesto nos han permitido eh, evaluar todas las pues, todas las variables para poder tener a nuestro personal capacitado en todo el tema de cómo atender a nuestros clientes, cómo invitarlos, a esa corresponsabilidad en el consumo responsable.
0: Claro, sobre ese consumo responsable quisiera preguntarle, porque una cosa es que una persona se tome un whisky o un tequila, qué sé yo, algo que tenga un porcentaje de alcohol de 30% más, y otra cosa muy diferente es que se tome una cerveza que tiene apenas 5% o un vino que tendrá 10 o 11%. ¿Le han planteado ustedes no sé ya a esta altura si es al gobierno o a la administración distrital, la posibilidad de de empezar por lo, menos vendi- por lo menos vendiendo bebidas más suaves, por lo menos las espirituosas, como creo que les llamen ustedes.
1: Sí, de hecho acá en Bogotá y en algunas otras ciudades ya se está eh, contemplando que estos pilotos que empiezan a, a regir tengan ese acompañamiento de las bebidas. La alcaldesa a la que le agradecemos haya tomado esa, esa iniciativa de incluir los gastrobares en esta primera fase ha sido muy clara que ese acompañamiento de esa cerveza, ese cóctel, esa copa de vino, sea permitida en los pilotos que iniciarían en el mes de septiembre. Y con este decreto creo que ese va a ser el mismo diálogo que vamos a empezar a tener a nivel regional.
0: Doña Adriana, ¿ustedes creen que es posible subsistir en el negocio de los bares sin trago?
1: Es difícil hablar de la, de la subsistencia, cada negocio ha creado un modelo un modelo completo. Nosotros no vendemos solo trago, pero sin duda un porcentaje muy alto de nuestras ganancias y de nuestra de nuestros ingresos está con las bebidas alcohólicas. Fuera, la fuera mayoría de trago, sitios...
0: ¿qué más venden en un bar? Trago y comida, ¿no?
1: Sí, muchos de los eh, establecimientos ya tenían, incluso antes de esta pandemia, y ahorita se está eh, moviendo mucho más el tema de la inclusión de comida en la oferta como tal, aparte pues de todo lo que se construye en un establecimiento que cuando tú asistes encuentres una oferta cultural, una oferta musical, de, de la ambientación, el sonido, las luces, realmente no es simplemente abrir para vender trago, es abrir para vender experiencias.
0: 9 de la mañana, 56 minutos. Gracias, doña Adriana, por acompañarnos esta mañana.
1: A ustedes por el espacio. Feliz Día de los
0: Bares, Doña Adriana Plata, hablando del futuro a partir de la semana entrante. Estás escuchando Blue Radio.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.